0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Tagesrückblick für den 20. April 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich freue mich, dass ich heute den ersten AfD-Politiker bei uns in der Sendung begrüßen darf. Nach ein paar Kurznachrichten darf ich nämlich Markus Fronmeier bei uns in der Sendung begrüßen. Er ist AfD-Bundestagsabgeordneter und... Wir werden uns über das neue Wahlprogramm der AfD unterhalten. Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Frommeyer, herzlichen Dank, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen. Sie waren, ja, glaube ich, heute auch den ganzen Tag unterwegs und in Sitzungen. Genau, ja. Wir wollen uns über den letzten AfD-Parteitag unterhalten, der in Stuttgart vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Wie kann man sich so einen Parteitag unter den Corona-Maßnahmen vorstellen? Hat man da die Möglichkeit, sich mit seinen Kollegen auszutauschen oder ist das dort so gut wie unmöglich? Ja, zunächst einmal ist es
1: in der Tat so, dass normalerweise sich alle Delegierte immer auf die Parteitage freuen, weil man da doch normal miteinander in den Austausch kommen kann. Und das ist unter diesen Corona-Bedingungen, unter den Lockdown-Maßnahmen den Hygienekonzepten, die wir einhalten müssen, leider nur schwer möglich. Man sitzt quasi alleine an einem Einzeltisch in einer sehr, sehr großen Halle und fühlt sich schon auch ein bisschen verloren und kann dann quasi versuchen, draußen, wenn man an der Schlange steht und die eineinhalb Meter Abstand halten muss, irgendwie zu kommunizieren. Also es hat es nicht leicht gemacht für die Delegierten, sich auszutauschen. Aber ähm, ja, wir haben dann doch auch unsere Möglichkeiten gefunden.
0: Das das denke ich mir, dass da einige sicher sehr kreativ sind. Äh, Es ist aber trotzdem einiges weitergegangen. Also selbst Kritiker, patriotische Kritiker der AfD äh, sagen, dass das Wahlprogramm, das beschlossen worden ist, äh, im Großen und Ganzen Hand und Fuß hat. Was sind für Sie die wichtigsten Punkte aus diesem Wahlprogramm? Vielleicht können Sie ein oder zwei herausgreifen.
1: Also zunächst einmal sicherlich, dass man noch mal im Bereich der Migrationspolitik nachjustiert hat. Hier war es schon so, dass man ähm, sich ja in der Vergangenheit stärker zum kanadischen Modell bekannt hat. Und man einfach äh, ganz nüchtern feststellen musste, dass äh, dieses äh, Punktesystem und äh, dieses Modell, das humanitäre Migration zulässt, im Grunde schon nach dem Motto verfährt, egal wie viele kommen, Hauptsache, sie sprechen die Sprache und haben eine Berufsausbildung. In der Folge wird dann aber eben in der Tat auch das Staatsvolk transformiert. Es verändert sich. Und hier war es, finde ich, schon konsequent, auch darüber zu sprechen, was wir hier als AfD für Deutschland, also welches Modell wir hier vielleicht dann doch eher wählen sollten. Und ähm, da ja, haben wir, ja, glaube ich, ein... Äh, Japanisch jetzt oder wie? Wir haben uns jetzt für das japanische Modell ausgesprochen. Ziel des japanischen Modells ist, die Migration möglichst auf Null zu bringen. Ähm, Gastarbeiter werden auf Zeit zugelassen. Und man könnte sagen, dass es sich schon zum Ziel setzt, dass das Staatsvolk bewahrt werden soll. In Deutschland haben wir eher die Situation, dass die Regierung das Volk auflöst und sich ein anderes wählt, frei nach Recht. Aber ähm, ja, darum haben wir schon Sympathien für das japanische Modell, keine Frage. Hier gilt es jetzt aber, dieses Modell auch weiter auszugestalten. Ähm, der Bundesparteitag hat hier im Grunde noch relativ viel ähm, ja, Raum für Regelungen offen gelassen. Und ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass in der Realität die japanische Politik doch ein bisschen anders aussieht mittlerweile. Und wann wird dieses
0: Programm dann fertig ausgestaltet?
1: Ich nehme an, dass jetzt die Bundesfachausschüsse in Kooperation mit den Landesfachausschüssen der Partei äh, daran arbeiten, dieses japanische Modell weiter auszufüllen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Bundesparteitag, wo das dann zu diskutieren ist. Es war ja ein Antrag, der vielleicht ein bisschen auf dem Parteitag geboren wurde, also nichts, was jetzt unbedingt von ähm, den Kommissionen vorgesehen war und äh, da war er am Anfang auch vielleicht noch ein bisschen holprig. Es ging ja durch die Medien mit den fünf Millionen, die jemand mitbringen muss, damit er dann überhaupt noch als äh, beispielsweise Gastarbeiter nach Deutschland kommen kann. Ja,
0: Entschuldigung. Ah, Ich ich, ich habe verwundert, aha, gesagt, bei den 5 Millionen, das das ist spurlos an mir vorübergegangen. Okay. Es wurde dann natürlich auf dem Parteitag
1: entsprechend geändert und angepasst. Ich will es einfach nur dazu sagen, weil ich finde, hier sieht man dann doch ganz gut, wie es bei der AfD immer noch läuft. Wir sind eine extrem basisdemokratische Partei. Da haben halt auch Anträge, die ich sage mal, auf dem Parteitag entstehen, die Möglichkeit, entsprechend diskutiert zu werden und dann auch angenommen zu werden. Es wurde dann natürlich angepasst und dieser Passus wurde rausgestrichen. Im Ergebnis haben wir jetzt aber, denke ich, ein, ein Modell, das zumindestens zum Ziel hat, zunächst einmal die Migration möglichst auf Null zu stellen. Und ich denke, vor dem Hintergrund der Ereignisse, die wir Erleben konnten durch die Grenzöffnung ist es durchaus sinnvoll. Wir haben ja bis heute große Schwierigkeiten mit den Personen, die Frau Merkel nach Deutschland eingeladen hat, eben zurechtzukommen.
0: Sie haben gesagt, der nächste, beim nächsten Bundesparteitag wird das dann konkreter beschlossen. Wann findet der statt? Weiß man das schon?
1: Das weiß ich im Moment noch nicht, wann er stattfindet, zumindest zum Programm. Es ist ja natürlich noch dieses Jahr ein Bundesparteitag zur Wahl des neuen Bundesvorstandes geplant. Es könnte sein, dass auch vielleicht hier Zeit bleibt, um dann weiter über das Programm zu diskutieren. Das werden wir sehen müssen.
0: Das ist ja ein Wahlprogramm, sofern ich das richtig mitbekommen habe und gewählt wird in Deutschland, glaube ich, im September, oder? Genau, also hier muss äh, auf jeden Fall nochmal
1: Arbeit geleistet werden, um dieses japanische Modell auszufüllen. Also äh, steht im Grunde auch im Antragstext, dass hier ähm, eben entsprechend das
0: beschrieben werden soll. Und wann wird der Spitzenkandidat der, der AfD äh, nun bekannt gegeben oder gewählt? Weil schon langsam läuft die Zeit davon. Die CDU hat den Spitzenkandidaten heute bekannt gegeben, die Grünen gestern. Wann kann man da mit einer Verlauterung der AfD rechnen.
1: Ja, das Thema Spitzenkandidaturen, das war in der AfD in den letzten Wochen doch heiß ähm, umkämpft. Ähm, es gab zum einen den Wunsch, dass der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin dann auf dem Bundesparteitag bestimmt wird. Auf der anderen Seite hat aber auch der Bundesvorstand der Partei eine Urwahl ähm, initiiert bei der sich dann eben eine ganz klare Mehrheit der Parteibasis dafür ausgesprochen hat, den Spitzenkandidaten selber bestimmen zu wollen. Und ähm, jetzt werden wir, denke ich, dann auch in den nächsten äh, Tagen und Wochen, je nachdem, wie lange sich so ein Verfahren dann zieht und ob wir dann sofort Ergebnisse haben, äh, das äh, Spitzenkandidatenteam bestimmen können. Ich finde es ganz gut, wenn die Parteibasis eingebunden wird. Ich bin kein Fan von äh, delegierten Systemen und delegierten Parteitagen. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass die AfD da anders sein muss. Ich habe auch in Baden-Württemberg damals einen Antrag initiiert, dass wir bis zu 8000 Mitglieder äh, in Baden-Württemberg immer noch beim Mitgliederparteitag bleiben. Und äh, insofern ist das, denke ich, ein System, was dann am Ende auch den wirklichen Willen der Parteibasis
0: abbildet. Das Problem ist ja jetzt bei Corona, dass ein so ein großer Parteitag wahrscheinlich nicht handhabbar ist. Jetzt müsste das digital äh, dann abgewickelt werden. Ist das eine Möglichkeit? Also
1: digital ist immer schwierig. Man könnte digital meiner Auffassung nach den Teams, die dort antreten, die Gelegenheit geben zu sprechen, sich vorzustellen, auch Fragen an sie zu richten. Aber die Wahl selber, da würde ich schon empfehlen, dass man das so, wie wir es beispielsweise auch in Baden-Württemberg gerade im Rahmen unserer Bundestagswahllisten-Ausstellung machen, in Form einer Briefwahl macht und vielleicht auch die Möglichkeit der Unenwahl anbietet. Für alle, die sagen, also mit der Post will ich es nicht verschicken, da würde ich dann doch nicht auf elektronische Abstimmungsmethoden setzen. Und dann ist es, denke ich, wichtig, dass bei solchen Abstimmungen ein neutraler Dritter, zum Beispiel ein Notar, hier eben mit dabei ist, wenn die Auszählung stattfindet und auch den Posteingang überwacht.
0: Mhm. Ein zweites Thema, das groß diskutiert wurde, zumindest auf Twitter, ist die Haltung der AfD jetzt zur EU. Brexit ist jetzt in aller Munde. Da gibt es einige, die sagen, jetzt wäre es das erste Mal möglich gewesen, dass sich die sogenannten Rechtsparteien auf EU-Ebene gemeinsam mit Viktor Orban in eine Fraktion begeben und jetzt Schert man die AfD aus und sagt, naja, man kann ruhig darüber diskutieren, ob die EU noch reformierbar ist oder ob man sie nicht ganz von dort wirft und etwas Neues aufbaut. Wie sehen Sie das? Zum einen denke ich, zeichnet uns als Partei aus, dass wir recht wenig
1: auf Umfragen und Meinungserhebungen bei solchen Themen schauen, sondern die Euro-Rettungskrise und auch das Verhältnis zur Europäischen Union war der Gründungskonflikt der AfD und hier versuchen wir das zu tun, was wir für richtig halten und nicht so zu handeln, wie es vielleicht dann in der Bevölkerung auf Grundlage von Meinungserhebungen im Moment am besten ankäme. Das ist ja durchaus bei anderen europäischen rechten Parteien äh, zu sehen, dass man sich hier vielleicht dann plötzlich doch eher weniger eurokritisch und ähm, brüsselkritisch positioniert, um dann vielleicht Mehrheiten für sich gewinnen zu können. Ähm, So wollen wir die Politik von uns nicht ausrichten. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Der Dexit, das ist ein Thema, das uns als AfD schon lange begleitet. Ich habe damals mit Kollegen ins Programm auf dem Bundesparteitag, ich meine, es war damals in in Stuttgart, gebracht, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union kein Tabu sein darf, wenn sich die EU nicht reformieren lässt. Sie müssen wissen, das war früher quasi eine heilige Kuh für Lucke und Co., dass man gesagt hat, also wir müssen innerhalb der Europäischen Union die Währung äh, und das Währungssystem reformieren, ähm, den Euro quasi, aber ähm, in der EU wollten alle verbleiben und darüber konnte man oder durfte man früher in der AfD nicht streiten. Und da ist uns damals schon ein großer Schritt gelungen, als wir gesagt haben, nein, also auch der Dexit darf kein Tabu sein. Jetzt haben wir als AfD den äh, Dexit beschlossen. Ähm, Ich muss sagen, eine gute und konsequente Entscheidung, weil die EU lässt sich nicht reformieren. Wir versuchen das jetzt seit vielen, vielen Jahren und sind meiner Meinung nach nicht unbedingt erfolgreich damit, dass die EU sich plötzlich anfängt zu reformieren. Und wir haben jetzt eben den Dexit beschlossen. Der Punkt ist nur der, auch da vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Es steht dann im Programm, dass man sich einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft anschließen will. Da stellt sich natürlich die Frage, welcher? Und ähm, wollen wir dann wieder in eine EWG ähm, mit gemeinsamen Binnenmarkt? Da muss man sich, denke ich, schon auch bewusst machen, dass ein gemeinsamer Binnenmarkt auch immer bedeutet, gleiche Regeln. Und dann legt am Ende Brüssel halt auch wieder die Zölle fest. Und ich habe immer wieder im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung mit Zollpräferenzen etc. zu tun und bin schon eher ein Verfechter einer souveränen Handelspolitik. Und darum ähm, sehe ich das eben auch ein wenig kritisch. Ähm, Also wenn, dann muss man schon richtig machen und nicht am Ende dann quasi alles, was uns in der Souveränität mit einschränkt, auch beibehalten und dann quasi die Kuh einfach anders nennen.
0: Es ist aber schon so, dass Sie auch äh, sagen, dass Europa wichtig ist, aber Sie werden wahrscheinlich ganz genau unterscheiden, was jetzt EU ist und was wirklich Europa ist. Stimmt es so, oder? Äh,
1: natürlich. Also ich sage immer, die äh, Europäische Union und Europa, das muss man sich vorstellen äh, wie ein Fruchtsalat. Ja? Also die also die. Also Europa ist wie ein Fruchtsalat, ja, besteht aus vielen unterschiedlichen äh, äh, quasi Bestandteilen, weiß nicht, Bananen, Trauben etc. Und die EU, die ist eben ein Smoothie, ja, also die versucht alles gleich zu machen in der Konsequenz. Und äh, darum lehnen wir natürlich die Europäische Union und Brüssel mit diesem äh, mit der Politik, die äh, Stück für Stück eben den Nationalstaaten die Souveränität in zieht ab, aber sagen ganz klar, wir sind Europäer, wir wollen quasi den Fruchtsalat, um beim Bild zu bleiben, beibehalten. Und ähm, es ist ja im Übrigen auch etwas, Sehr schönes. Also ich reise gerne. Das hat sicherlich auch mit der Ausschussarbeit zu tun. Klar, Corona bedingt momentan schwierig. Aber dann schätzt man auch die Unterschiedlichkeiten innerhalb Europas und die will ich nicht überwinden. Ich möchte, dass auch in Zukunft noch ähm, Italien, äh, Italien bleibt, Frankreich, Frankreich und Deutschland, Deutschland mit den eigenen eben auch kulturellen Besonderheiten.
0: Und das macht das Ganze ja dann auch spannend. Wenn wir bei diesem schönen Bild des Fruchtsalats bleiben, das ist wahrscheinlich ein gemeinsamer Nenner, den man mit anderen rechten oder patriotischen Parteien innerhalb des EU-Parlaments auch hat, da wird man wahrscheinlich trotzdem zusammenarbeiten können, auch wenn man vielleicht selbst einen etwas härteren Kurs gegen die EU bevorzugt, oder?
1: Natürlich, also man muss sich auf die, ich denke, wichtigen Gemeinsamkeiten konzentrieren und die gibt es ja in den Fragen der Migrationspolitik natürlich auch, und wir sind äh, im Europäischen Parlament vertreten, natürlich wie äh, Brüssel und die EU weiter eben ähm, auch reformiert werden kann. Aber äh, klar, in letzter Konsequenz sagen wir, ähm, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist Zeit, jetzt ähm, den Bürger auch eben reinen Wein einzuschenken. Das bringt ja nichts, wenn man immer wieder äh, sagt, also wir müssen noch und wir geben noch mal eine Chance und ähm, wir warten noch mal eine Legislatur, äh, die EU hat gezeigt, dass sie sich nicht reformieren lässt und die EU hat auch gezeigt, dass sie nicht davon Abstand nimmt, die äh, nationalen Souveränität äh, der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten und zu respektieren. Ganz im Gegenteil, man erlebt es ja auch in der parlamentarischen Arbeit. Alles, was auf nationaler Ebene den Altparteien Bauchschmerzen bereitet, wird eben dann quasi auf Brüssel äh, mit verlagert beziehungsweise man behandelt es hier einfach nicht, positioniert sich nicht und sagt, das wird dann eh in Brüssel geregelt. Aktuelles Beispiel, sicherlich das sogenannte Lieferkettengesetz, das diese Woche auch im Deutschen Bundestag behandelt wird, äh, aber was natürlich aufgrund äh, des Infektionsschutzgesetzes eher untergeht.
0: Wollen Sie kurz sagen, was das ist, das Lieferkettengesetz?
1: Sehr gerne. Also das Lieferkettengesetz verkürzt, verpflichtet ausschließlich deutsche Unternehmen dazu, überall auf der Welt ökologische und soziale Standards eben bei ihren Zulieferern mit einzuhalten. Ich mache es mal bildlich oder einfacher. Nehmen wir mal an, wir haben einen Wiener Schreinermeister und der treibt dann einen Nagel, in seinen Schrank und plötzlich muss er, wenn man das auf Österreich jetzt überträgt, muss er als Österreicher dafür Sorge tragen, dass der Nagel, der meinetwegen in China produziert worden ist, sozialen und ökologischen Standards wie in Österreich entspricht. Und das ist natürlich absurd. Damit wird zum einen die Verantwortung, die normalerweise auf der staatlichen Seite ist, nämlich im eigenen Staatsgebiet dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmerrecht und soziale Standards bestehen und durchgesetzt werden, Einseitig auf Unternehmen, in dem Fall dann, wenn wir in Österreich bleiben würden, auf österreichische verlagert und bei uns in Deutschland dann eben auf die deutschen Unternehmen. Und das bedeutet auch Wettbewerbsnachteile. Es ist ja absurd, wie sollen denn beispielsweise mittelständische Unternehmen, die meinetwegen irgendwie Halbleiter herstellen, sicherstellen, dass beispielsweise bei seltenen Erden, die verbaut werden, diese ökologischen und sozialen Standards eingehalten werden. Oder selbst das große Unternehmen, die Autobauer, soll mir mal jemand zeigen, wie man bis zur letzten Ione sicherstellen kann, dass die Batterie, die verbaut worden ist, eben diesen ökologischen und sozialen Standards wie in Deutschland entspricht. Das ist schlichtweg meiner Meinung nach nicht möglich. Einseitige Benachteiligung deutscher Unternehmen, und es führt zu mehr Bürokratie und letztendlich auch zu einer Beweislastumkehr. Sie können jetzt angepatzt werden und müssen dann eben darlegen, dass Sie dafür Sorge getragen haben, dass entlang Ihrer eigenen Wertschöpfungskette diese Standards eingehalten worden sind. Wenn Sie das nicht belegen können, dann müssen Sie mit bis zu zehn Prozent Ihres Umsatzes in Haftung genommen werden. Also absurd. Man muss sich die Frage stellen, welche Regierung lässt sich sowas während einer Corona beziehungsweise Lockdown-Krise einfallen? Hier gibt es ja eh schon für bestimmte Berufsgruppen faktisch durch den Lockdown ein Berufsverbot. Die Wirtschaft pfeift in Teilen aus dem letzten Loch. Und jetzt macht man in Berlin auch noch neue Gesetze, um letztendlich die Wirtschaft mehr zu belasten. Und vielleicht noch ganz kurz die entwicklungspolitische Perspektive. Wenn man wirklich in entsprechenden Partnerländern etwas voranbringen will, dann bedeuten solche Gesetze in der Regel, wir haben das gesehen, als die Amerikaner den sogenannten Dodd-Frank-Act erlassen haben, der in Teilen auch das Thema der Wertschöpfung und Lieferketten geregelt hat, dass sich eben amerikanische Unternehmen beispielsweise aus dem Kongo zurückgezogen haben. Im Ergebnis sind dort dann Arbeitsplätze weggebrochen und die Chinesen haben eben diesen Raum, der frei wurde, eingenommen, also völlig undurchdacht, wirtschaftsfeindlich und damit letztendlich auch bürgerfeindlich.
0: Sie beschäftigen sich ja viel mit Entwicklungspolitik und da haben wir einige hervorragende Gastbeiträge von Ihnen schon äh, im Magazin Info direkt veröffentlichen äh, dürfen. Also wer sich für das Thema Entwicklungshilfe und den Wahnsinn, der da rundherum stattfindet, interessiert, darf Markus Frohnmeier sicher gerne auf Telegram folgen. Wollen Sie uns kurz sagen, wie dort Ihr Kanal heißt? Wie findet man Sie dort?
1: Kann ich machen. Einen Moment. Und zwar der Einladungslink wäre t.me. slash Frohnmeier. Und dort kann man sich quasi immer wieder über die aktuelle parlamentarische Arbeit informieren, bekommt das quasi als Ticker dann
0: aufs Handy. Ganz bequem. Genau. Und auf Facebook sind Sie, glaube ich, auch vertreten. Bitte? Auf Facebook sind Sie, glaube ich, auch vertreten. Also auf Facebook Markus Frommeyer suchen.
1: Genau, ja, Markus Frommeyer, AfD. Und äh, wie gesagt, äh, der Bereich der Entwicklungspolitik hört, hört sich erstmal trocken an. Aber wenn man sich stärker damit befasst dann sieht man, dass viele Dinge, über die wir diskutiert haben, auch in der Öffentlichkeit in den letzten äh, Monaten und Jahren, sei es jetzt der Compact for Migration eigentlich auch eine entwicklungspolitische Agenda ist, die im Rahmen der sogenannten Agenda 2030 äh, 2015 bei der UN geschaffen worden ist. Also heute wird viel, insbesondere wenn wir über Migration sprechen, im Bereich der Entwicklungspolitik vorbereitet. Die Idee der Altparteien ist eigentlich, eine Umverteilung aus dem globalen Norden in den globalen Süden, um weltweit möglichst eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sicherzustellen, also richtig sozialistische Utopien, die hier aber wirklich konsequent umgesetzt werden und in Deutschland beispielsweise das Leitbild des Regierungshandels sind.
0: Die Umverteilung findet, glaube ich, materiell und finanziell von Norden nach Süd statt. Und was die Menschenmengen anbelangt, äh, leider genau in die gegenteilige Richtung. Das ist dann die Auswirkung, die jeder von uns spüren kann. Absolut. Auch hier, Agenda 2030,
1: sagt dass beispielsweise äh, sogenannte Rücküberweisungen, auch ein Thema unseres Bundesparteitages. Ich habe eine Rücküberweisungssteuer ins Spiel gebracht. Der Antrag wurde auch angenommen. Ähm, dass quasi die, die Hauptursache für Migration, wenn wir den afrikanischen Kontinent betrachten, ne, da leben ungefähr 1,2 Milliarden Menschen. Die Zahl wird sich bis 2050 auf circa 2,4 Milliarden Menschen eben verdoppeln und 60 Prozent der Befragten, einer sogar UN-Studie geben an mit dem Namen Scaling Fences, so hieß die Studie, dass sie sich auf den Weg nach Europa machen wollen, um dann eben Rücküberweisungen in die Heimatländer vornehmen zu können. Wir in der Entwicklungspolitik wissen ganz genau, dass es sich bei diesen Personen, die dann zu uns migrieren, eben um Personen handelt, die zwischen 6.000 bis 10.000 Euro, Entschuldigung, US-Dollar Jahreseinkommen erzielen, Es wird letztendlich als Investment verstanden. Das Einkommensportfolio der Familie soll erweitert werden. Und deswegen findet dann die Migration statt. Und die Rücküberweisungen werden staatlich gefördert. Die UN hat auch erklärt, dass man überall auf der Welt dafür kämpfen will, dass die Besteuerung bei der Rücküberweisung weltweit auf unter 3 gesenkt wird. Und die afrikanischen Migranten geben ganz offen an, dass sie eben rücküberweisen wollen. Wenn wir in Deutschland bleiben, dann sind es sogar jährlich mittlerweile ca. 25 Milliarden US-Dollar, die hier in Heimatländer rücküberwiesen werden und dann eben auch äh, im im deutschen Binnenmarkt nicht konsumiert werden können. Also es ist schon ein Thema und die Bundesregierung kann auch nicht differenzieren, ist das Geld aus Erwerbsarbeit oder ist es aus Sozialleistungen, wenn ich mir so anschaue, wohin überwiesen wird, dann bin ich jetzt mal so mutig zu sagen, höchstwahrscheinlich eher Sozialleistungen.
0: Ich denke auch, dass man davon ausgehen kann. Herr Frommeyer, werden Sie wieder für den Bundestag kandidieren?
1: Ich werde wieder kandidieren. Mein Wahlkreis Böblingen hat mich aufgestellt mit ja, über 80 Prozent der Stimmen. Da bin ich dankbar, dass die Arbeit der letzten Jahre gesehen und geschätzt wurde. Und ähm, dann äh, würde ich natürlich sehr gerne in dem Bereich, in dem ich gerade aktiv bin, äh, ich leite den, den Arbeitskreis und ähm, die Entwicklungspolitik der AfD im Deutschen Bundestag, da würde ich gerne eben weitermachen, weil es noch viel zu tun gibt und äh, eben auch damit zu rechnen ist, dass in der nächsten Legislatur die neue Entwicklungsministerin durchaus Claudia Roth heißen könnte und das wäre fatal.
0: Die Claudia Roth ist ja fast ihr Lieblingsgegner, glaube ich, im Bundestag, wenn es um Sprechduelle geht, habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ja, Frau Roth und mich verbindet ja eine, eine lange Feindschaft. Wir haben uns schon häufiger mal vor Gericht gestritten. Einmal ging es darum, dass Frau Roth im Kontext der Landtagswahlen und die Grünen so getan haben, als sei die AfD dafür verantwortlich, wenn es zu Übergriffen auf Asylbewerber käme. Und ich hatte damals gesagt, nach der Logik könnte man dann eben auch sagen, dass Frau Roth im Kontext der Silvesternacht in Köln mittelbar mitvergewaltigt hat, nicht im juristischen, aber im übertragenen Sinne, und das hat die Dame so geärgert, dass sie dann damals eben, vor Gericht zog und auch ich das dann tat. Ich habe bei einer negativen Feststellungsklage mich durchsetzen können. Dann hat eben auch das OLG in Köln festgestellt, dass das, was ich da gesagt habe, im Rahmen der Meinungsfreiheit geäußert werden konnte. In der Kammer damals drei Frauen auch bezeichnend, und das hat Frau Roth bis heute nicht verwunden, sie meinte mal in einem Artikel dazu, Sie wäre dann in ihre Berliner Wohnung heimgekommen und dann wären die Wände und die Decke auf sie zugekommen und dann hätte sie auch die Decke über den Kopf gezogen. Äh, ich habe mir damals dann, ich wurde darauf angesprochen, von den äh, quasi Altmedien, ähm, was ich denn dazu sage, dann meinte ich, äh, wunderbar, dann weiß die Rot wenigstens mal, wie sich Burka tragen anfühlt. Also,
0: das ist sehr <lacht> gut. Gut. direkt haben wir natürlich... Bei InfoDirect haben wir natürlich etwas mehr Mitleid für Frau Roth und darum hier unsere Mitleidsbekundung für Frau Roth. Herr von ist Ihnen noch etwas wichtig zu sagen? Haben wir etwas vergessen? Also vielleicht zum Abschluss äh, will ich mich nochmal für Ihre
1: Arbeit bedanken. Es ist für uns auch in der Politik, das haben die letzten Jahre gezeigt, unheimlich wichtig, dass es noch freie und neutrale Medien gibt, die durchaus auch ähm, andere Parteien und andere politische Strömungen zu Wort kommen lassen. Ähm, Und äh, ohne diese Arbeit wären, glaube ich, Parteien nicht so erfolgreich. Ähm, Darum vielen Dank an Sie. Machen Sie weiter. Gerade auch die Geschehnisse in der USA haben gezeigt, in den USA, wie wichtig es ist, dass wir hier in Europa, in Österreich, in Deutschland eben dafür Sorge tragen, dass man sich nicht nur über die Altmedien informiert, sondern dass es eben auch ähm, mutige, junge Leute braucht, die sich eben was trauen und dafür Sorge tragen, dass es noch echten Journalismus gibt und eben nicht diesen Aktivismus, den wir heute von vielen Medienvertretern kennen. Die verstehen sich ja nicht mehr als Journalist, der berichtet, was ist, sondern vielmehr eben als Aktivisten, die von niemand gewählt werden, aber Politik machen.
0: Herr Frontmeyer, herzlichen Dank für diese Anerkennung und damit verbunden der Aufruf an alle Politiker, aber auch an unsere Zuhörer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit unterstützen wollt, brauchen wir natürlich Geld. Wer kein Geld hat, kann trotzdem etwas machen und zum Super-Spreader für, für alternative Medien werden. Das heißt, das heißt, liken, teilen, kommentieren. In diesem Sinne bitte ich auch, diesen Podcast überall weiter zu verbreiten. Den werden wir nachher dann exportieren. Ja, ich bitte Sie, kurz noch dran zu bleiben, falls unsere Live-Zuhörer nämlich ein, zwei Fragen haben, dass Sie vielleicht diese noch beantworten möchten. Von unseren Zuhörern im Podcast jetzt darf ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.